0: Hallo und willkommen beim Podcast Reichtuchradeln. Radeln. Heute im Studio Isa und Matthias. Wir sind gerade dabei, das Intro zu machen für den Bernhard Kohl. Yo! Wer ist das, Matthias?
1: Bernhard Kohl ist eine der spannendsten Figuren der österreichischen Radsportgeschichte. Bei
0: mir dämmert irgendwas.
1: Ja, der, der Mann hat vor zehn Jahren. Ziemlich genau zehn Jahren seine Rennsportkarriere an den Nagel gehängt, nach einem großen Dopingskandal.
0: Hat er nicht die Tour de France gewonnen oder so? Oder nee. war er ziemlich gut? Er
1: war Gesamtdritter bei der Tour de France 2008 und er war Bergkönig. Also er hat die beste Bergwertung hingelegt, was ein Riesending ist. Also damit hat er sich in die Liste der allerbesten österreichischen Rennradfahrer katapultiert. Und 2008 ist dann, waren Kontrollen und er ist positiv bei einem Dopingtest aufgeflogen und hat dann ein öffentliches Schuldeingeständnis abgelegt und wurde dann 2009, also 2009 hat er dann seine Karriere offiziell beendet und er ist aber dann auch gesperrt worden für einige Jahre als, als Profi-Rennradfahrer.
0: Total spannend. Da ist ja praktisch sein ganzes Leben, was er bis dato als Leistungssportler gehabt hat, komplett äh, gekappt worden oder auf den Kopf gestellt worden.
1: Genau, ja. Also, das war so die richtige Krise, der absolute Tiefpunkt.
0: Und wie ist er damit umgegangen?
1: Das ist das Spannende und das, über das sprechen wir auch in dem, in dem Interview. Er hat eigentlich in kürzester Zeit einen neuen Plan gefasst und dann mit der Hilfe von einigen Beratern und Freunden, die zu ihm gestanden sind, einen Radshop aufgemacht, den er jetzt noch betreibt, den größten Radshop Österreichs, spezialisiert auf Rennräder im Süden von Wien, auf der Straße. Ja, und hat eigentlich von einem Tag am anderen sich äh, umorientiert und ist jetzt ähm, Fahrradhändler.
0: Und spricht sie auch darüber, wie er selbst über diese Veränderungen äh, denkt und was so seine Strategien sind oder gewesen sind?
1: Wir haben uns lange damit beschäftigt, wie es ihm gegangen ist in diesem, an diesem Tiefpunkt, weil ja viele Menschen durch Krisen gehen und, und immer die Frage ist, wie kann man damit umgehen. Und er hat gemeint, was ihm geholfen hat, war irgendwie seine Eigenschaft als Sportler, negative Aspekte auszublenden. Also er hat sich sofort fokussiert auf das nächstmögliche Ziel und hat alles, was ihm zu dem Zeitpunkt an negativen erfahren ist, ausgeklammert. Und das zweite ist äh, ein romantischer Faktor, weil er hat Ende 2008 nach der Tour de France seine heutige Frau kennengelernt und mit der dann Familie gegründet und geheiratet und ich würde sagen, der gewaltige Erfolg im Radfahren war dann gefolgt von sehr schönen äh, Momenten im, im Privatleben und das hat das ausgeglichen für ihn.
0: Na, dann freuen wir uns auf ein sehr reichhaltiges äh, Interview mit dem Bernhard Kohl, der übrigens, wie ich beim Reinhören gemerkt habe, ein totaler Interviewprofi ist. Also, das hat er sicher nicht abgelegt.
1: Ja, ich, ich, ich habe gefunden, er, er spricht sehr, sehr offen und, und es wirkt nicht, für mich hat es nicht einschüchternd gewirkt. Aber ja, ich finde ihn angenehm als Gesprächsmann. Ich, ich glaube, was so angenehm ist, ist, er sprudelt so richtig, also er, man hat nicht den Eindruck, er hält irgendwas etwas zurück.
0: Mhm. Oder verbirgt etwas. Mhm.
1: Was ihm übrigens ähm, in, in, in Rennradkreisen also unter Sportlerkollegin natürlich nicht sehr beliebt gemacht hat. Er sagt auch, alle Freunde aus dem Fahrradrennsport, die sind ihm heute nicht mehr gewogen, weil er halt ganz offen gesagt hat, dass jeder tobt, ohne Doping keine Höchstleistungen passieren und es ist nur eine Frage, wie gut man das Ganze verbergen kann.
0: Also auch so ein bisschen ein Porträt vom Spitzensport an sich, was da über den Bernhard Kohl in der Sendung aufgerollt wird, oder? Absolut, mhm. ja. Gut. Dann ab in die Sendung.
1: Wir sind bei Bernhard Kohl im Radgeschäft, Dresdner Straße. Danke für deine Zeit, Bernhard.
2: Sehr gerne, hallo.
1: Die erste Frage ist praktische Natur. Wir sind ja größtenteils öffentlich hier, die Magda und ich. Der Einzige, der so tapfer war, herzukommen mit dem eigenen Fahrrad, ist der Klaus. Tipp, Wintertraining, was sollte man beachten?
2: Also das Wintertraining ist eigentlich das entscheidende Training. Das war so, bei mir im Profileben früher, im Winter wird der Radlfahrer gemacht. Das ist definitiv so. Also wer im Winter nicht trainiert, wird im Sommer die Lorbeeren nicht ernten. Und ja, ich glaube, wichtig ist es, dass man... Über den Tellerrand hinausschaut und nicht nur Radl fährt, sondern einfach andere Sportarten macht. Weil nicht nur das ganze ja, Radl macht Spaß, sondern Langlaufen, Skitouren, Skifahren, Rudern. Also andere Sportarten sind sehr willkommen im Winter.
1: Und wenn ich mit Radl dann doch unterwegs bin, wie sollte ich da adjustiert sein?
2: Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt eine falsche Kleidung. Das habe ich auch gelernt. Irgendwann wird es trotzdem kalt, aber natürlich die richtige Begleitung macht sehr viel aus. Also natürlich mehrere Schichten anhaben, nicht nur eine dicke Jacke, sondern das Zwiebelkonzept funktioniert, glaube ich, sehr gut und ist im Radsport genauso das Richtige.
1: Ich denke, wenn man die Atemluft ist irgendwie oft sehr unangenehm kalt. Machst du da irgendwas dagegen, wenn du radlst, fast bei kalten Temperaturen?
2: Man sollte einfach nicht zu intensiv fahren. Die kalte Luft ist da, aber das hat man beim Skifahren, das hat man ja auch, wenn man draußen geht. Das heißt, das macht immer die Intensität aus. Einfach einen Gang ruhiger schalten, die Natur genießen und ja,
3: im Freien fahren. Ich glaube generell, dass der Bernhard da ein bisschen weniger keucht als wie du, wenn das möglich ist. Es könnte
2: sein, früher zumindest.
1: Sehr wahrscheinlich. Ja, Bernhard, ein Grund, warum wir so gerne mit dir reden wollten, ist, weil du alles hast, was zu einer Heldenfigur taugt, im Sinne einer klassischen Heldenreise. Es gibt diesen schönen, äh, langen Aufstieg in große Höhen und dann gibt es die, die Krise, den Punkt, wo du wieder ganz runterfallst und dann hast du dich wieder ein zweites Mal auf die Beine gestellt und wieder neu erfunden. Was wir heute von dir wissen wollen ist, äh, wie ist dir das gelungen, und viele unserer Fragen werden, werden, darum, werden sich darum drehen. Aber die, die erste Frage vorweg, Bernhard Kohl 1.0 oder Bernhard Kohl 2.0, welcher gefällt dir besser?
2: Pah, das ist eine schwierige Frage, was man, glaube ich, so gar nicht beantworten kann, weil man soll ja im Hier und Jetzt leben. Und es war damals irrsinnige, ja, wunderschöne Zeit, natürlich dann auch sehr viele Erfahrungen gemacht, und natürlich auch ja, der positive Dopingbefund und die Zeit danach war sehr, sehr schwierig. Aber ich habe sehr viel gelernt für die Zukunft und für den Bernhard Kohl 2.0. Also ich sage mal, ich bin schon sicher realistischer im Leben. Zu der Übermut, der Überehrgeiz, den was ich im Bernhard Kohl 1.0, wie du es schön genannt hast, gelebt habe, da habe ich schon daraus gelernt und ich glaube, das macht es auch aus, dass man sich entwickelt, dass man daraus lernt
3: und ja, nach vorne schaut. Kannst du uns kurz einmal einen Überblick geben, was da so in diesem Übergang passiert ist, so 2009 äh, war das so, von wo du die, deine sportliche Karriere äh, beendet hast, äh, wie du dann da in ich jetzt mal, ins Wirtschaftsleben eingestiegen bist, wie war dieser Übergang?
2: Ja, da war natürlich schon komplett konträr, weil ich habe, eine normale Schulausbildung gemacht, habe Hauptschule gemacht, habe dann das Poli gemacht, weil ich wollte unbedingt Radl fahren, das heißt, irgendwie HTL oder höhere Schule wäre nicht gegangen, weil samstagsschule geht nicht, weil Samstag muss ich Radlrennen fahren. Somit habe ich dann einen Beruf gelernt, habe dann Rauchfahrer gelernt und ja, ich bin dann ins Seriesport und dann halt Profisportler geworden und ich habe prinzipiell von der Wirtschaft eigentlich sehr, sehr wenig Ahnung natürlich gehabt. Und ja, ich sage mal, es war natürlich dann auch für mich, ja, es war nicht geplant, dass ich aufhöre, das ist halt passiert und mit meinem Weg, dass ich dann komplett, sage mal, alles sage und einfach wie es war, war klar, der Weg zurück in den Radsport wird nicht funktionieren und ich werde mir was Neues suchen müssen und das war natürlich einmal eine gewisse Zeit eine Lehre da, weil ich nicht gewusst habe, was kann ich überhaupt und ja, wie ich dann, sage ich mal, mich um ein neues Umfeld bemüht habe, das heißt nicht um einen Profisport, sondern einfach einen Medienberater, der was nicht aus dem Sport kommt, sondern eigentlich aus was Politik ein bisschen betreut hat. Und einfach alle, ja, fast alle Kontakte von den Sportlern weg und neu mich orientiert habe. Ist dann die Idee gekommen, okay, was kann ich machen. Und da haben wir weiß ich noch im Büro zusammengesessen. In welchem Büro? Ja, das war in der Innenstadt beim Christian Moser bei Media Consult, die haben mich damals betreut und ja, ich hab, er hat mich gefragt, ja, mit was kennst du denn aus? Ich habe gesagt, ja, naja, ich habe einmal Kerr gelernt und mit Radeln kenne ich mich aus. Und dann sagt er, du, dann machst du ein Radlgeschäft. Und ich sage, ja, wieso eigentlich nicht, klingt cool, aber ich habe ehrlich gesagt, keine Ahnung, ich kenne mich mit Radeln aus, aber Wirtschaft habe ich keinen Tag, habe ich nicht gelernt. Und ich sage, ja, dann werde ich halt irgendwo ein kleines Geschäft machen, das wäre schon der Lernen und er sagt dann zu mir, wenn der Bernhard Kohler Radlgeschäft macht, dann kann das nicht ein kleines sein, dann muss das das beste Radlgeschäft in Österreich sein und auch das größte. Und ich habe gesagt, gut, hast recht. Und ja, dann hat er gesagt, oder habe ich gesagt, ja, aber da wir ich wen brauchen, der was mir unterstützt. Und er sagt, ja, du, da weiß ich gerade wen, mein Cousin, der ist gerade auf Jobsuche, der hat Wirtschaft studiert und vielleicht ist er der Richtige. Und ja, eine Stunde später sind wir dann im Kaffeehaus gesessen. Wir haben die Geschichte erzählt, was wir vorhaben und hat mich natürlich auch ja, medial gekannt. Und am nächsten Tag haben wir dann angefangen zum Businessplan zu schreiben.
1: Und jetzt vom, vom Zeitablauf im Herbst 2008 ist ja, der, ist ja diese Doping-Sache aufgekommen. Man hat dich im Fernsehen gesehen, das waren keine, keine schönen Momente für dich. Ein Jahr später hast du dann den, also im Frühling, glaube ich, 2009, hast du dann deinen 2010. Abschied... Also
2: 2009 in den, Rücktritt, den Rücktritt, in Offiziellen erklärt, genau. und 2010 gestartet, ja.
1: Also diese, diese, wie lange hat die Phase gedauert, bis du dich da wieder umorientiert hast?
2: Du, der springende Punkt, das war ziemlich... März, April 2009 wahrscheinlich, das war der besagte Moment im Kaffeehaus, wo wir gesagt haben, okay, wir starten mit dem Businessplan. Das also war so schnell dann, aber eigentlich? Da war klar wieder das Ziel vor Augen. Also es war als Sportler für mich immer wichtiger Ziel zu haben und auch dem Ziel strebt man. Und mal, in der Zeit vom positiven Dopingtest bis März, April, wo der Rücktritt war, war natürlich leerer, weil ich nicht gewusst habe, okay, was ist überhaupt mein Ziel, was soll ich machen? Aber wie das klar war, ich mache das mit dem da war das Ziel da und da war wieder ja ganz klar Blick nach
1: vorne. Jetzt schlittern ja die meisten Menschen irgendwann in ihrem Leben in, in eine Krise. Was würdest du sagen, waren die Faktoren, dass du da so schnell wieder aus, dieser, aus diesem Loch hervorgekommen bist?
2: Ja, das sind glaube ich ein paar Faktoren, was bei mir zusammenspielen. Das eine ist sicherlich, was ich aus dem Sport gelernt habe, dass ich einfach alle negativen Sachen oder Einflüsse einfach verdrängen kann und gar nicht zu mir nahe kommen lasse, dass man das nicht belastet. Weil klar war das, wie dann zuerst war der Hype da, da war ich natürlich in der Öffentlichkeit sehr bekannt und da war es natürlich angenehm. Wie dann der positive Test war, war das natürlich dann vor allem nicht mehr angenehm, weil jeder zeigt auf die und schaut, da ist er da, der Kohl, der Doping-Sünder. Und das habe ich aber gut wegblenden können. Also das ist die eine Gabe, das
1: zweite Glück Also so Fokus, ein bisschen Fokus und alles andere...
2: Alles andere weg, genau. Also der eigene Blick und ich habe es auch gar nicht wahrgenommen, wenn wir die Leute jetzt angeschaut haben. Und Also das kann ich sehr gut ausblenden. Und das zweite war, dass ich direkt nach der wurde der Frau aus meiner jetzige Frau kennengelernt habe und die auch mir in der schweren Zeit immer beigestanden hat. Und nach wie vor, jetzt haben wir mittlerweile zwei Kinder, Sie arbeitet im Geschäft mit und das war natürlich ein irrsinnig starker Rückhalt, Familie, die Frau und ja, die engsten Freunde, weil nach einem Erfolg hat man tausend und wenn natürlich dann so eine Krise kommt, dann kann man die Freunde auf einer Hand abzählen.
1: Das heißt, das ist ja total spannend, in, der, in, in, in dem Moment, auf, auf dem Höhepunkt deiner Karriere, ähm, hast du auch deine, deine Frau kennengelernt, magst du uns das erzählen, wie das genau passiert ist?
2: Ja, kann ich mich noch gut erinnern. Das war beim Wiener Rathauskriterium. Und ja, meine Frau war die Sekretärin vom Otto Flum, von damals ein Radsportpräsidenten, aber nicht in der Radsportfunktion, sondern damals bei Gestätten war das noch. Und sie hat sie halt eingeladen, du komm vorbei, der Bernhard Kohl ist ja in Wien und kannst in den Wipp bereich rein. Und ja, da habe ich sie in den Wipp bereich nach dem Rennen eben ja, kennengelernt, haben einen kurzen Smalltalk quasi geführt und ja dann habe ich eben mitbekommen, dass sie die Sekretärin vom Otto Flum, vom Radsportpräsidenten ist und so haben wir dann Visitenkarten ausgetauscht und ja dann habe ich sie am nächsten Tag zum Mittagessen eingeladen und ja so hat sich das dann entwickelt.
1: Und offensichtlich hat sie nicht nur hat der Sport allein für dich eingenommen. Wie meinst du? das? <lacht> Na, ich meine, ich meine, auch wie du dann nicht mehr am, am, am Zenit warst, hat sie dich offenbar immer noch sehr attraktiv, genau, also so attraktiv wahrgenommen, dass sie dich geheiratet hat.
2: Genau, also das war sicherlich, ja, das wird nicht bei vielen Frauen so passiert sein, wahrscheinlich, weil natürlich da war der Hype da und da war ja, ja, sagen wir mal, da war alles gut und dann ist in die Kehrseite natürlich gegangen und ja, das hat sie durchgestanden und ist immer zu mir gestanden und hat das nie in Frage gestellt. Und es hat mir schon gezeigt, dass es ja, die richtige Frau fürs Leben ist und es hat sich bewahrheitet. Ja.
1: Super. Und gibt es auch einen Faktor?
2: Lass überlegen. Das ist eigentlich, was darauf ankommt: ja. also Ja, einen Fokus zu haben, negative, negative Energie nicht heranzulassen, nach vorne zu schauen und Freunde, Familie.
1: Du hast gemeint, das auch in einigen Interviews schon gesagt, die Zahl deiner Freunde hat sich auf einmal drastisch reduziert. Viele haben dir den Rücken gekehrt. Welche sind dir geblieben und welche sind gegangen? Kann man das so, so global sagen?
2: Ja, das also global, alles was im Radsportzirkus damals tätig war und natürlich noch weitergefahren sind, da hat sich von einem auf den anderen Tag einfach der Kontakt abgebrochen. ist klar, weil ich habe gegen die Radsportfamilie gesprochen, eigentlich, wenn man drinnen ist, ist ganz klar, man darf nicht sagen, man sagt nichts, weil man spricht ja gegen seine Familie unter Anführungszeichen. Das heißt, der Kontakt zu den aktiven Sportlern ist äh, komplett weggebrochen. Hätte ich aber, wenn ich jetzt inaktiv gewesen wäre und wer anderer das gesagt hätte, genau gleich gemacht, also absolut verständlich. Und ja, mit dem Erfolg kommen natürlich viele, die was mit profitieren wollen, die was ja als Freunde darstellen und die sind natürlich dann sofort weg, wenn da negative oder irgendwas negatives eintritt, wie es bei mir passiert ist und das waren dann auch Leute, was in der Öffentlichkeit stehen und das waren dann ja, ganz ganz wenige, die was dann zu mir gehalten haben auf öffentlich. Einer, dem was ich bis heute da dankbar bin, war der ehemalige Landeshauptmann von Niederösterreich, der Erwin Pröll. Und ja, das war schon ein großer Charakter von ihm.
3: Gab es eigentlich auch einen Moment, wo du gesagt hättest, ähm, ich möchte das Fahrrad gän gänzlich sein lassen und keine Ahnung, werde wieder Brauchfangkehrer oder ja, stelle das Rad einfach in die Ecke und ja, lass es mal sein, das Thema?
2: Also, es hat schon natürlich noch gewisse Zeit gegeben, wo ich das Radler einfach nicht angeschaut habe. Also, wo ich dann positiv getestet worden bin, dann ist das Radler mal zwei, drei Monate in der Ecke gestanden und habe ich mich nicht draufgesetzt. Aber es ist meine große Liebe und das war einfach, als junger Bur, wie ich mit Radlfahren angefangen habe, hat mir das so viel gegeben und so viele positive Sachen mit dem Rad erlebt. Und wenn man das Hobby zum Beruf machen kann, ist, glaube ich, das Schönste, was man im Leben erreichen kann. Und ja, das war als Radlprofi so und jetzt im Berufsleben wieder, weil natürlich einfach ja, das zum Vermitteln, den, den Spaß, den Freude am Radsport, das kann ich jetzt im Geschäft und das ist das
3: Schöne. Gibt es da eine prägnante erste Erinnerung ans Fahrrad aus deiner Kindheit?
2: Also die erste prägnante Erinnerung ist, glaube ich, das erste Rennrad, was ich gekriegt habe. Also ich habe heute halt wie jeder Jugendlicher Tennis gespielt, ich habe Fußball gespielt und mein Papa ist dann ein bisschen hobbymäßig Rennrad gefahren und in der Ortschaft im Wolkersdorf, wo ich aufgewachsen bin, ist dann ein Radsportverein gegründet worden und ich war mit meinem Papa bei so einem Radlrennen zuschauen. Und der Papa sagt zu mir, du würdest dir das Spaß machen? Und ich sage, ja, das hat mir glaube ich schon Spaß machen. Und sagt er sagt, passt, dann kriegst du ein Rennradl. Und das war natürlich als junger Bub ein Rennradl, das hat kein anderer gehabt in der Klasse.
1: Wie alt warst du?
2: Nein, ich muss so zwölf ungefähr gewesen sein, ja. Ja, also dann ist man quasi in den Verein eingetreten ja. und dann hat man die ersten Trainings gemeinsam gemacht und mit Papa natürlich gefahren, das hat mir natürlich auch Spaß gemacht. War der
1: Radsportler oder?
2: Also er hat früher auch Fußball gespielt und ist dann, ja keine Ahnung, ich glaube so mit 35 zum Radfahren angefangen und ja das Talent, was er hat, habe ich schon ein bisschen mitgeerbt für den Ausdauersport und ja, man hat dann trainiert, bin dann die ersten Rennen gefahren und sage mal, war dann gleich im österreichischen Spitzenfeld, das ist halt das Jugendliche, wie es für mich ist, einfach Erfolg motiviert und im Tennis und Fußball hat man halt, sage mal, gegen die Nachbarortschaften gespielt und was natürlich viel mehr machen. Und im Radsport bist du gleich in ganz Österreich gefahren. Sind wir sind in Gefährten gefahren, in Tirol, in Salzburg. Und wenn es da halt gut war, dann warst du halt gleich österreichische Spitze. Und nicht nur wie beim Tennis oder Fußball, halt der Beste jetzt aus der Gemeinde. Und das hat mich extrem motiviert. Und ja, Talent habe ich natürlich auch gehabt. Das und heißt so aber von
1: Anfang an klar, das ist ein Sport für dich, das kannst du gut.
2: Absolut. Also das war von Beginn an, habe ich mich wohl gefühlt am Sport. Ich kann mich noch an meine Mama erinnern, die was gesagt hat, Ma, du spinnst ja, du spielst Tennis, Fußball, in der Schule bist du nicht gut, jetzt willst du Radl auch noch. Und ich habe gesagt, oh, ich mag das machen und die schulischen Leistungen, ich bemühe mich, dass es besser werden. Und das ist durchs das Radlfahren definitiv besser geworden. Also der Ausdauersport war für mich vom Geist her für die ganze Entwicklung sehr, sehr wichtig und die schulischen Leistungen sind eigentlich mit der sportlichen Leistung besser geworden.
1: Und wann sind die anderen Sportarten dann in den Hintergrund getreten?
2: Relativ schnell. Also es war dann glaube ich nach dem ersten halben Jahr, wo ich dann den Radsport rennmäßig betrieben habe, war dann gar keine Zeit mehr fürs Training und dann sind ja Tennis, Fußball ganz auf der Seite gewesen. Und ja, der Radsport weil ich war relativ klein als Jugendlicher und das war beim Fußball und Tennis natürlich beides mal Handicap. Als Radlfahrer ist es ich war leicht, das heißt, ich bin am Berg schnell aufgekommen.
1: Was hast du, was hast du gewogen, so am Anfang? Kannst du dich da noch erinnern?
2: Boah, das weiß ich von der Körpergröße jetzt nicht mehr wirklich, aber das wird irgendwie als nasser 40 Kilo wahrscheinlich gewesen sein und es war schlussendlich als Radlprofi dann habe ich gehabt 50 Kilo, also 10 Kilo weniger, als was ich aktuell habe. Okay.
1: Na, das spürt man dann am Berg schon, ist jedes graben dann wichtig. Ne? Und ähm, jetzt haben wir zwei Möglichkeiten, entweder wir, wir essen jetzt ein Stück Kuchen und sprechen dann die heiklen Fragen an oder wir sprechen es gleich an. <lacht> Den Kuchen
2: könnt ihr gerne ihr essen, weil ich bin nämlich gerade wieder auf Diät. <lacht> okay, du wieder, schaust
1: du es wieder runter, kommst du auf 47? 50 ja.
2: auf so viel runter nicht, aber ja, die letzten Jahre bin ich ein bisschen weniger zum Radlfahren kommen und haben wir gesagt, im ja, Mitte Februar machen wir Männer Radwoche und äh, sage mal, darf ich mich nicht abhängen lassen. Das heißt, da kommt dann schon der Ehrgeiz ein bisschen wieder, dass ich ein bisschen trainiere.
3: Wenn der Bernhard Kohl eine Männer Radwoche macht, darf man kurz fragen, was man sich darunter vorstellen kann: Ist das ein Alpencross an einem Nachmittag oder?
2: Nein, also das wird äh, meine Lieblingsdestination als Radlfahrer als Trainingslager, war immer Gran Canaria, weil gutes Wetter, stabil, 25 Grad, Sonne, viele Berge und ja, da zieht es mich heuer wieder mal zurück und es wird halt ja bei weitem nicht so wie früher intensiv, das heißt einfach gemütliches Fahren für mich, die Natur genießen und halt schon vier, 5, 6 Stunden am Tag
3: am Radl sitzen und dann halt relaxen. Aber jetzt von der ähm, vom Umfang her, vielleicht ist es für den Otto-Normal-Radfahrer ein bisschen schwierig äh, einzuordnen. Was ist für dich äh, ein gemütlicher Relax-Fahrertag? Wie viele Höhenmeter und Kilometer können das ungefähr sein?
2: Ja, das sind schon so 150 Kilometer und dreieinhalbtausend Höhenmeter. Das ist schon sehr ambitioniert. Aber ich sage, wenn ich ein bisschen was trainiere, kommt es bei mir sehr schnell zurück. Na klar, zur Weltspitze fehlt einiges, das ist klar. Aber wenn man als Jugendlicher trainiert und einen Ausdauersport macht, wächst der ganze Körper damit auf und mit. Und wenn ich am Monat wieder ein bisschen was trainiere, dann habe ich sehr schnell wieder ein Niveau, dass ich sage ich mal jetzt an jeden Hobbysportler im Griff habe und mir einen Spaß macht. Das heißt, meine Freunde halten hin und ich fahre relativ gemütlich. <lacht>
1: Gehen wir nochmal zurück in deine, in deine Kinder- und Jugendtage. Ich, ich, ich wiederhole nochmal, also so mit 13, 14, 12, 13, 14 steigst du ein, fast vereinsmäßig, merkst du, du, du kannst es, bist besser als die anderen. Uns interessiert natürlich der Zeitpunkt, wo du gemerkt hast, jetzt brauche ich noch diesen extra Anschub, jetzt muss ich da noch was nachlegen, weil, ich, mhm. weil das Training allein nicht mehr genügt. Was war der Moment?
2: Ja, den Moment kann ich mich auch noch gut erinnern. Also das war, solange man eigentlich zu Hause im Elternhaus wohnt, hat man keine Berührungspunkte. Weil da wohnt man daheim, man fährt trainieren, man geht zu den Rennen und man ist wieder zu Hause. Bei mir war der Knackpunkt damals so mit 18, 19, wo ich dann ins Seriesportzentrum gekommen bin. Also das ist eigentlich, wo jeder junge Sportler schaut, dass er hinkommt, weil er dort fürs Training freigestellt ist und wirklich mal profimäßig trainieren kann. Und da habe ich natürlich dann auch mit anderen Sportlern Zusammengewohnt, weil da wohnt man halt quasi ja, mit älteren Sportler auch
1: zusammen. So wie eine Kaserne nur.
2: So wie eine Kaserne nur halt lauter Sportler, Sportler quasi. -hmm. Genau, und das fährt man halt noch immer national, also klar man internationale Einsätze, aber mal die Hauptrennen werden national gefahren. Und ja, dann habe ich relativ schnell mitbekommen, dass die drei, vier Jahre Älteren, die was da auch im Herresportzentrum waren, dass da im Kühlschrank nicht nur Wasser und Brot und Müsli drinnen ist, sondern dass da halt auch Medizinprodukte drinnen waren. Und dann war, sage ich mal, das Ziel Profi war natürlich da. Dort wollte ich hin. Und dann kann man eigentlich eins und eins zusammenrechnen, wenn das in damaliger Zeit, das ist jetzt auch schon 15, 16 Jahre her, wenn das in Österreich in nationaler Ebene äh, schon ganz normal ist und dazugehört, dann ist es logisch, dass es als Profi sowieso normal sein muss. Und ja, dann fängt man klein an und dann geht ein Schritt ins nächste.
1: Und kannst du dich dann noch an das erste Mal erinnern, wo du Tabletten oder, oder da zum ersten Mal etwas genommen hast, das nicht erlaubt ist?
2: Ja, nicht erlaubt. Also das hat Im Endeffekt fängt man nicht an mit nicht erlaubten Mitteln, sondern kann mich bei mir noch gut erinnern, das war so ein Blutbild, was man gemacht hat, weil natürlich, äh, ja, einfach normale Gesundheitskontrolle und dann bin ich mit dem Blutbild, haben halt alle Sportler quasi den Ausdruck gekriegt und kann mir mich noch gut erinnern, ich habe damals einen Hämatokritwert von 37 gehabt und einen Eisenwert von 6 und mein Zimmerkollege, der war auch älter, sagt, er, Alter, wie kannst du mit den Werten überhaupt schnell Radl fahren, du muss ja Talent sein, das gibt es gar nicht. Und ich sage, ja, ich kann da jetzt nichts rauslesen, weil ich habe keine Ahnung von der Materie gehabt. Und er sagt, ja, wenn du so einen niedrigen Eisenwert hast, dann kann der Körper gar keine roten Blutkörperchen bilden. Das heißt, du musst jetzt einmal Eisen nehmen. Wenn du mehr Eisen hast, produziert der Körper mehr rote Blutkörperchen. Mehr rote Blutkörperchen kannst du mehr Sauerstoff transportieren, bist du schneller. Und dann sage ich, ja, na, wie tue ich das? Sagt er, ja, das kannst du kannst mit Tabletten nehmen, aber mit dem Wert, was du hast, musst du es spritzen. Und dann sage ich, okay, spritzen, Arzt, sagt er, nein, das habe ich im Kühlschrank. Und dann macht er im Kühlschrank auf und nimmt das Eisen quasi, zieht es in der Spritze auf, setzt man das in der Vene und spritzt man damals das Eisen. Und klar ist es nicht verboten, Eisen ist erlaubt, aber das nicht der Arzt macht. Im Nachhinein, dass das nicht unverdünnt war, sondern das Eisen pur war, ist hochriskant. Aber das warst weißt du natürlich nicht. Und, da warst, und
1: du, da warst du 19.
2: Da war ich so 19 Jahre, ja.
1: Ja, und der Kollege war drei, vier Jahre dreiviert ja. als du. Okay, und das war in der im, im Sport, in dem, in dem Das war damals so, ja. Mhm. Ein Wahnsinn. Das kann man sich gar nicht verstehen. Das heißt, du man, und, und dann, wie geht's weit, wie geht es weiter?
2: Ja, und irgendwann, sage ich mal, werden die Leistungen dann besser, weil natürlich dann die Blutwerte besser werden und dann bleibt es halt irgendwann nicht beim Eisen, sondern dann kommt man halt irgendwann ja, dann die anderen Produkte, wie es halt bekannt ist, Epo und so weiter. ja
1: Und nach dem, wenn wir jetzt bei dem Eisen bleiben, hast du da sofort einen, einen Impact gesehen?
2: Na, ja, das geht natürlich auch nicht von heute auf morgen, weil das dauert auch wieder ein, zwei Monate, bis natürlich dann sich der Körper regeneriert, dann mehr Blutkörperchen hat und die Leistungen werden besser. Klar, ist dann eine Kopfsache auch oder eine Placebo-Sache, weil du denkst, okay, jetzt spiele ich da auch mit, jetzt mache ich das gleiche wie die anderen, also da muss man besser gehen. Das heißt, da ist natürlich sehr viel Kopfsache auch dabei. Gell? Und wenn man weiß, okay, man, oder für sich, man macht das Gleiche wie die anderen dann ja, fühlt man sich halt wohler und man fühlt sich dadurch auch nicht irgendwo, dass man was Unrechtes tut. Ja, das ist
1: du bist ein bisschen dieser Bubble mit Leuten, die alle genauso
2: Genau, ja, Und babbel, das ist sicherlich war damals bei mir das Grundproblem, dass er, es hat halt keine Aufklärung damals noch gegeben mhm. und für mich war das einfach, ja, das gehört dazu zum Sportlerleben, wie Essen, Trinken, Schlafen gehen.
3: Mhm.
1: Und habt ihr das in der Runde dann diskutiert? War das irgendwie, habt ihr euch gefragt, oder war da Angst da, dass man dann später mal draufkommt? Also man hat dann schon einen kleinen Kreis, wo man
2: natürlich auch Vertrauen aufbaut und das nicht irgendwo anders erzählt. Also ich habe das nie mit einer Familie besprochen oder das war, also meine Eltern damals, wie sie es mir erwischt haben. die haben, ja, sage ich mal, nichts davon geahnt, weil umso mehr das wir wissen, umso gefährlicher ist es, dass es natürlich auffliegt. Das heißt, man schaut schon, dass es in einem kleinen Kreis bleibt, ja.
1: Ich glaube, es ist auch sehr viel Heuchlerei dabei, oder? Ach, Damals...
2: Es ist halt schwierig. Gell? Man schaut im Fernsehen zu, man sieht die Profisportler, man weiß, wenn die auf Doping angesprochen werden, was die sagen, das sind die Vorbilder. Selber es mal okay, ich verwende das schon als Nachwuchsfahrer. Also dann ist eigentlich klar, dass er das als Profi auch verwendet. Was gibt er für Antworten? Wenn ich selber gefragt werde nach Doping, gebe ich die gleichen Antworten, was ich im Fernsehen gehört habe. Also, klar, das ist halt der Mensch oder der, ja, der Sportler wird halt als Vorbild dargestellt und von dem wird halt was verlangt, was in der Realität, wurscht, ob das in der Wirtschaft ist oder in der Politik oder im Showbusiness, was der Mensch gar nicht liefern kann. Ja.
1: Wie geht es dir als Sportler, wenn du dann andere Sportler hörst, wie sich Lance Armstrong oder die ganz großen Ikonen, und die stellen sich hin und sagen, sie topen sie nicht?
2: Ja, das habe ich ja damals genauso gesagt. Also solange man nicht erwischt wird, wird man es nicht sagen. Und wenn du Lance Armstrong ansprichst, der hat mittlerweile auch schon ein Geständnis abgelegt, nach mir. Ja. Und ja, das, klar, die Zeit damals war einfach so. Es waren die Kontrollen bei weitem noch nicht so gut wie
1: heute. Aber ich denke mir jetzt, wenn du den jetzt, sagen wir jetzt vor, vor 15 Jahren, du siehst Lance Armstrong und der sagt, er tobt nicht und du weißt aber genau, der, der lügt. Muss, muss man dann innerlich lachen oder, oder denkst du, es geht halt nicht anders? Aber wie?
2: Er kann gar nicht anders. Das ist, solange man nicht positiv überführt ist und keine Fakten am Tisch ist, wird kein Mensch der Welt etwas zugeben, was er nicht gemacht hat. Oder was auch gemacht hat, aber was auch nicht bestraft wird. Ja, wenn du jetzt mit dem Auto fährst und fährst auf der Autobahn 150, 160, dann fährst du nicht, wenn du zu Hause kommst zur Polizei und sagst, Entschuldigung, ich bin 160 gefahren, gebt mal Strafe bitte. Also so ist der Mensch und ist absolut verständlich und nachvollziehbar. Der Mensch so ist, dass man heute halt erst im letzten Moment, wenn er nicht mehr aus kann, wird er was zugeben. Ja.
3: Würdest du heute sagen, ob es für dich auch ohne den Hilfsmitteln der Erfolg möglich gewesen wäre? Also du, die Frau aus Dritter und Bergkönig,
2: war die ohne den Mitteln sicher nicht geworden. Aus meiner Sichtweise habe ich nichts anderes gemacht als wie die anderen. Ja, dass es nicht richtig war, ist auch absolut korrekt, aber ich habe mich damals nicht auf dem Podest gefühlt oder hätte mich nicht freuen können. Also ich habe mich extrem über den Erfolg freut, weil ich wusste, was dahinter steckt, wie viel Training. Und ja, dass ich wahrscheinlich nichts anderes mache, als wie die anderen auch gemacht haben. Ja, ob es so war oder nicht war, kann ich nicht beweisen oder auch nicht beurteilen. Aber in meinen Gedanken ist es so gewesen und ich glaube, das muss man auch oder muss es damals so gewesen sein. Weil hätte ich negativen Energien damals gehabt oder hätte mir das belastet, hätte ich den sportlichen Erfolg auch nicht gehabt.
3: Gibt es einen Grund, warum ähm, Radfahren für das so anfällig ist? Weil es so stark an, am, an, am Sauerstofftransport vom Blut liegt, die Leistungsfähigkeit zu einem gewissen Teil? Oder?
2: Also ich glaube, dass der Radsport nicht mehr Doping verseucht ist, als wie alle anderen Sportarten. Es wird bei Radsport einfach mehr drauf geschaut, es wird wesentlich mehr darüber gesprochen, es wird mehr kontrolliert. Und ich glaube, da ist egal, was das für ein Sportart ist, es also hat ja jede Sportart das gleiche Problem. Und bei einer Sportart wird es mehr thematisiert, bei der anderen wird es weniger thematisiert. Das ist auch so der Fall, ja.
1: Ich glaube, an dieser Stelle ist ganz gut für unsere Hörerinnen und Hörer mal nochmal in Erinnerung zu rufen, was der, der Bernhard alles geschafft hat. Krockner König hast du selber schon angesprochen, 2006, ähm, Österreicher Straßenmeister. 2008 war deine Groß dein großes Jahr mit der, mit der Tour de France wo du, wo du die Bergmeister geworden bist Bergtrikot. dritter dritter Platz, genau, dritter ja. Platz. Ähm, dazu kommen verschiedenste Siege auf, auf unterschiedlichen Ebenen in den, in den, in den Jahren davor ähm, meine Frage an dich ähm, hast du das Gefühl, dass du 2000 angenommen diese doping geschichte wäre nie aufgekommen Würdest du sagen, dass du 2008 am Zenit warst, also am Höhepunkt? Oder glaubst du, wärst dann noch einige Jahre weiter bergauf gegangen?
2: Also hätte uns mir nicht erwischt, 2008 glaube ich, wäre weitergefahren. Und klar ist, einmal den Erfolg haben, äh, eine Wahnsinnsleistung. Das natürlich dann bestätigen, die Jahre drauf ist natürlich äh, umso schwieriger, weil einfach sehr, sehr viel zusammenspielen muss, dass man Jahr zu Jahr am selben Zeitpunkt in Topform ist. Aber ich habe schon auch in der Vergangenheit bewiesen, dass ich in der Weltspitze Bergauf meine Leistung erbracht habe, mich extrem gut fokussieren kann. Und also ich glaube schon, dass ich mich, also ob es jetzt wieder Podium geworden wäre, aber ich sage, Top 10 ist schon, was ich Jahr für Jahr erreichen hätte können, ja.
1: Ich meine, das ist, glaube ich, wichtig und du hast das auch schon angesprochen. In so, in ein, von so einer laienhaften Sicht klingt das manchmal so, wie die Leute dopen und dann brauchen sie nicht trainieren. In Wirklichkeit ist das ja, ist ja eine, ein Training in einer gewaltigen Dimension die Voraussetzung, dass man überhaupt in eine, in eine derartige, in eine derartige äh, Klasse überhaupt aufsteigen kann. Ähm, aus heutiger Sicht sind deine Erfolge weniger wert, weil du aufgeflogen bist. Oder ist es oder bleibt das für dich gleich wertvoll?
2: Na, für mich bleibt es die gleiche Wertigkeit, weil ich weiß, was ich damals gemacht habe, ich weiß natürlich auch von ja, anderen Kollegen, was die gemacht haben. Oder auch manche vielleicht nicht gemacht haben, einer hat mehr, einer hat weniger Talent. Aber ja, ich weiß wie viel wie hart ich dafür trainiert habe und das ist viel, viel mehr als Doping. Ja, Das ist, wenn ich bei der Tour de France mit einem Kilo mehr am Start gewesen wäre, hätte man das ganze Doping nichts genutzt, wäre ich 20. geworden wahrscheinlich. Ein Kilo mehr auf einen Höhenmeter, jetzt fährt wir 55.000 Höhenmeter, das heißt, man schleppt Tonnen mehr über die Tour de France mit und das sind alles so kleine Punkte, wenn die Ernährung nicht passt, wenn die Regeneration nicht passt, ein Sturz. Also da kann sehr, sehr viel passieren.
3: Ist es ganz exakt durchgeplant, in welchem Status du sein musst? Dass ein Trainingsplan der dich genau dorthin führt, dass du am Start bei einer maximalen Leistungsfähigkeit bist wahrscheinlich, oder? Genau, also ich
2: sage mal, hat sich mittlerweile auch ein bisschen geändert. In meiner Zeit war noch ein bisschen mehr Gefühl gefragt. Das heißt, auf den eigenen Körper hören, was braucht man, wie viel muss man trainieren oder wie intensiv trainiert man. Das hat sich mittlerweile auch sehr geändert. Also es gibt immer mehr die, die Wattgeräte, wo man einfach vom Trainingsplan ganz genau erfahrt, Okay, man fährt fünf Minuten den Pulsbereich oder den Wattbereich, fünf Minuten den. Das Ganze ist viel mehr kontrollierter, viel mehr zur Maschine geworden. Gell. Also es war damals bei mir noch mehr der Mensch gefragt und heutzutage ist mehr das Computerprogramm, was den Trainingsprogramm für einen Sportler, der was dann eigentlich wie
3: eine Maschine fast funktioniert dazu, wenn man einen erfolgreichen Radsportler hernimmt, wie viel Prozent ist da, wenn man das einteilen kann, wie viel Prozent ist da hartes Training, wie viel Prozent ist Talent, wie viel Prozent ist eine optimale Betreuung und vielleicht, was wir vorher angesprochen haben, ein bisschen medizinische Nachhilfe?
2: Also ohne Talent funktioniert es einmal gar nicht. Also wenn man jetzt Talent hernimmt, jetzt einen Lenz Armstrong und einen Jan Ulrich vielleicht, dann hat er Jan Ulrich mit Abstand am meisten Talent, aber der Lenz Armstrong hat den viel besseren trainings oder Härte zu sich selber gehabt, Seriosität. und da hat er das wieder weggemacht und deswegen hat der Lenz Armstrong sechsmal die Tour gewonnen und der Jan Ulrich hat einmal die Tour die Frau gewonnen, das heißt das ist ein Zusammenspiel ja. und die beiden, also Talent ist das eine, Fleiß ist das zweite und dann in der Weltspitze machen halt nur 3-4% Prozent, macht dann natürlich die Medizin aus, was dann auch noch einen Unterschied ausmacht. Aber ganz vorne, wie es die Jahre gezeigt haben, wurscht, ob das jetzt ein Armstrong war, ob das ein Ulrich war, ob das ich war, ja, ich glaube es hat nicht sehr viele tode frau sieger gegeben, die was irgendwann nicht
3: positiv getestet worden sind in meiner Zeit, wo ich aktiv war. Zur besseren Vorstellbarkeit, wie schaut in einer aktiven Karriere ein durchschnittlicher Trainingstag aus?
2: Also bei mir war es so, also ich habe schon Talent gehabt, aber habe mir schon extrem hart arbeiten müssen. Also bei mir war zum Beispiel Familie oder Frau, Freundin meiner aktiven Zeit, hätte kein Platz gehabt eigentlich, weil ich, bei mir war in der Früh aufstehen, dann war eine halbe Stunde auf dem nüchternen Magen rudern, das heißt einfach ein Ganzkörpertraining. Dann Frühstück, von Frühstück fünf bis sieben Stunden am Radl, Radl zurück, kurz was essen, auf die Couch legen, Fernseher, ja nicht mehr auf die Füße sein. Also nicht irgendwie jetzt Kaffee trinken gehen oder shoppen gehen. Dann Abendessen, schlafen. Und das Tag ein, Tag aus. Und wenn jetzt bei mir ein Störfaktor wie ein Freundin gewesen wäre, dann würde ich natürlich auch was vom Leben haben. Und dann hätte ich meine Leistung schon gar nicht so bringen können. Also deswegen bin ich ja im Nachhinein glücklich, dass bei mir so passiert ist. Und ja, mit meiner Frau jetzt ein glückliches Leben führen, weil wäre ich weiter Profi gewesen, wäre die Entscheidung für mich wahrscheinlich schwierig gewesen. Ja Ist die Frau oder ist der Sport? Und wahrscheinlich wäre es damals der Sport gewesen.
3: Ihr habt ja mittlerweile Kinder. Wie erzählst du deinen Kindern von deiner Profikarriere eigentlich?
2: Ja, also die, die größere ist sieben. Da ist es jetzt schon ein Thema, weil sie, ja, sie weiß natürlich auch, dass ich früher von bin. Und sie sagt da, mein Papa war der beste Radfahrer auf der ganzen Welt. Und ja, dann war ich erst vor kurzem hat sie mir mal gefragt, ja, warum ich immer vor. Und ich habe ich mir gedacht, ach, jetzt ist schon ein bisschen schwierig, weil mit sieben, was sage ich ja, verheimlichen würde ich ja natürlich auch nicht, was passiert ist. Und dann habe ich sie ja einfach so gesagt, wie es halt war, dass ich eben ja, medizinisch nachgeholfen habe und das nicht richtig war und dann
3: erwischt worden bin und meine Karriere dann halt beendet habe. Ja. Mit welchen Vergleichen erklärt man das einem kleinen Kind, wie Abschreiben bei einer Schularbeit oder bei einer Hausübung?
2: Man, ich habe gar keinen Vergleich gebracht und also sie ja, wird sicherlich, ich mal, wenn sie größer wird, wahrscheinlich mehr in Berührung oder Fragen dazu bekommen. Da wäre sicherlich mit ihr nochmal das Thema genauer durchgehen. Jetzt mit sieben, ja, hat es einfach interessiert und ja, da wollte ich ja schon die Wahrheit sagen, weil ja, ist ja nichts dabei im Endeffekt.
1: Jetzt vielleicht zurück in ein zweites Leben? Hast du das Gefühl, also, du hast ja da einen gewaltigen Shop aufgebaut? Ich bin jedes Mal beeindruckt, wenn ich da, da reinkomme. letzte Mal war ich vor ein paar Jahren mit einem Vater da, wie sich der ein neues Rad gekauft hat. Und Du warst auch du, der, der ihn beraten hat. irgendwie ein guter, äh, gutes Verkaufsgespräch, würde ich sagen, wo man sich sehr gut beraten gefühlt hat. Ähm, würdest du sagen, dass deine, deine Person oder deine Glaubwürdigkeit darunter gelitten hat, dass du diese, diese, dass dieses Doping Ende war oder würdest du sagen dass das vielleicht deinem Bekanntheitsgrad gedient hat, dass du ein noch bekannterer Radfahrer dadurch geworden bist.
2: Also ich kann mich noch erinnern wie ja das dann mit dem Radlgeschäft quasi die Idee und der Businessplan und natürlich sind von außen dann auch die, die Meinungen gekommen, mal wer soll beim Bernhard Kohler Radl kaufen, du hast den Erfolg gehabt, du hast getobt, du hast das ganze Vertrauen irgendwo verloren. Du hast sehr viele Leute enttäuscht. Kann das überhaupt funktionieren, ein Radlgeschäft? Und da habe ich natürlich auch Gedanken drüber gemacht. Aber damals war Medienberater gesagt, du, wenn wir die Linie fahren, dass du einfach deinen Rücktritt bekannt gibst und einfach alles sagst, wie es war und mit der Polizei kooperierst, mit den Anti-Doping-Agenturen, äh, kooperierst und du wirklich sagst, wie es war, dann ist Österreich ein Land, wo du eine zweite Chance kriegst. Und da bin ich wirklich sehr dankbar, dass es das tatsächlich so ist. Also Österreich äh, kann auch vergeben und ja, da bin ich schon sehr dankbar, dass ich die Chance gekriegt habe und auch, dass ich die genutzt habe und ja, ich weiß noch, im ersten Tag, wie wir damals aufgesperrt haben, sind echt die Leute hineingeströmt und ich habe okay. Entweder schauen sie jetzt nur Kohl oder kaufen sie auch im Kohl. Und ja, Gott sei Dank haben sie auch gekauft und nicht nur geschaut. Und ja, es ist einfach, haben wir da ich, ein neues Standbein aufgebaut. Wir haben damals mit sieben Mitarbeitern begonnen auf 1000 Quadratmeter Geschäftsfläche. Und mittlerweile haben wir 37 Angestellte und 3000 Quadratmeter Fläche und ja, das kann man nur erreichen, einfach mit einer perfekten Qualität, mit persönlicher Weiterempfehlung, weil großes Marketing, wie die großen Sportketten machen, da ist das Budget bei uns bei weitem nicht da, weil einfach kein Konzern dahinter steht, das heißt bei uns Mundpropaganda und meine Person hilft dann natürlich, im Beginn, dass die Leute kommen sind, dann haben sie sich gut aufgehoben gefühlt, gut beraten gefühlt, auch von mir persönlich. Ich bin jeden Tag selbst, im Geschäft, im Verkauf tätig, was mir selber wichtig ist, was mir Spaß macht, das zum vermitteln. Und das merke ich schon, wenn ich ja nicht jetzt, klar kann ich nicht bei jedem Kunden das Verkaufsgespräch führen, aber ich schaue schon, dass ich kurz vorbeischaue, kurz hallo sage, kurz auch meinen Senf dazugebe, wenn man was auffällt, was vielleicht besser wäre. Und das wird einfach von den Kunden weitererzählt, in der Familie, im Freundeskreis, weil das halt ja, bin halt trotzdem der Bernhard Kohl, aber nicht selber gar nicht so wahrnehmen dass ich jetzt irgendwann mal so in der Öffentlichkeit gestanden bin, aber das ist nach wie es vor so, dass ich auf der Straße noch immer erkannt wäre und ja, das hat natürlich hat auch der, ja, sagen wir mal, der positive Dopingbefund, klar, meine Bekanntheit nochmal gesteigert und ja
1: hilft mir jetzt auch im Berufsleben. Ja. Mhm. Findest du auch, dass da ein Rennradelboom gerade im Gange ist, die letzten Jahre?
2: Also das Rennrad ist bei uns sehr, sehr stark und wir haben jedes Jahr auch wirklich Steigerungen im Rennradbereich. Wenn man es über den gesamten Markt hernimmt oder mal, von den Radherstellern, die was ich mal, natürlich einen größeren Überblick vom Markt haben als wie jetzt ich natürlich nur stationär ist das Rennrad eher gleichbleibend, wenn nicht sogar ein bisschen rückläufig von den Verkaufszahlen, weil das E-Bike einfach so boomt. Mhm. Aber aufgrund meiner Person, meiner Vergangenheit, der Kompetenz, die Auswahl an verschiedenen Rennrädern, was wir haben, haben wir schon ja, jedes Jahr einen starken Zuwachs bei
3: Rennrädern.
1: Mhm. Okay, sollen wir zum, zum letzten Teil kommen mit der Verkehrspolitik oder möchtest du noch da
3: Vielleicht als Überleitung zum etwas verkehrspolitischen Teil, die Dresdner Straße ist jetzt nicht unbedingt als da, das Eldorado für Radfahrer bekannt. Gibt es einen Grund, warum das hier ist?
2: Also die Standortwahl, äh, der Süden von Wien war für mich damals klar, dass ich irgendwo da ein Radlgeschäft machen will, weil ich also aufgewachsen bin in Wolkersdorf, habe dann gelebt in, in Kärnten und... Der Süden von Wien hat mir immer schon gefallen. Ich war damals auch im Herresportzentrum in Wien. Das heißt, ich habe da sehr, sehr viel Zeit am Rad im Wienerwald verbracht. Und da wollte ich einfach meinen Lebensmittelpunkt haben. Meine Frau ist aus Reichenanderachs, meine Eltern aus Wolkersdorf. Das heißt, auch irgendwo die Nähe zur Familie mit den Kindern angenehm. Das heißt, wir haben einfach damals da in den Kretzel gesucht und haben uns viele Objekte angeschaut. Und schlussendlich sind wir dann auf das Objekt da gestoßen, wo wir aktuell sind und ich bin reingegangen und habe gespürt, okay, das ist es. Und eigentlich war es um 400 Quadratmeter damals zu groß zu unserem Businessplan. Und dann ist es halt um die Bankfinanzierung gegangen, weil natürlich Ladenbau, das kostet natürlich und es war halt nicht mehr wirklich viel Geld da. Und die Banken haben gesagt... Man wächst um die Hälfte kleiner und der Standort ist schlecht, weil da die letzten drei Geschäfte, die drinnen waren, waren drei Monate drin und haben sich ein gutes Gefühl. Und Gott sei Dank haben wir dann doch eine Bank gefunden, die was uns finanziert hat, weil ich der Meinung war, der Standort ist immer noch so gut wie das Geschäft ist. Und das hat sich ja bewahrheitet und ja wenn man sich unsere Geschichte anschaut, von eigentlich 400 Quadratmeter zu groß, nach drei Jahren waren wir schon zu klein und mittlerweile haben wir 3000 Quadratmeter, dann war die Standortwahl damals goldrichtig und ja, sicherlich nicht das Beste mit dem Rad herzukommen, aber die meisten Leute kommen halt doch mit dem Auto, wollen einkaufen, suchen am Parkplatz und wollen das Radl halt gerne mitnehmen und da war der Standort perfekt, weil natürlich Süden von Wien ein sehr, sehr starkes Einzugsgebiet ist. Einfach der Speckgürtel im südlichen Bereich sehr finanzkraft ist. Von Wien gut erreichbar, weil einfach der Parkplatz vor der Tür ist. Und ja, ich glaube, da haben wir mal alles richtig gemacht.
3: Aber zum Verständnis ist es, du hast hier am gleichen Standort ausgebaut.
2: Selber Standort ausgebaut, genau. Also es war auch ein Glücksfall, dass quasi hinter uns die Fläche frei geworden ist. Und wir damals nach drei Jahren ja, die Fläche übernommen haben. Das war gleiche Situation. Eigentlich haben wir gesagt, uns fehlen vielleicht 200, 300 Quadratmeter Lagerfläche. Und das waren dann auf einen Schlag 1700 Quadratmeter mehr. Aber war wieder so ein Bauchgefühl von mir. Na, das passt. Und was uns Gott sei Dank in die Karten gespielt hat, war das E-Bike-Thema. Dass das einfach genau in den Umstieg. Von der kleinen auf der großen Fläche, der Boom genau gestartet hat.
3: Okay, ist das also ein großer Unterschied, wie viel du an, an, an Rädern verkaufen musst? Ist, ist ein E-Bike ein e einfach, bringt mehr Marge, bringt mehr, mehr Umsatz?
2: No, bringt mehr Marge nicht, aber bringt mehr Stück natürlich. Weil der gesamte Radmarkt verändert sich im Endeffekt nicht, der bleibt gleich. Aber das E-Bike schafft aktuell das Wachstum.
3: Es erschließt neue Kundengruppen. Es sozusagen. erschließt
2: neue Kundengruppen, genau. Und Ein bisschen E-Bag kostet halt einfach gleich mal 2.000 Euro oder 3.000 Euro und ein normales Rad, sage ich mal, kriegt man um 700 Euro. Das heißt, der Durchschnittspreis wird höher und man braucht den Platz, dass man es ausstellt. Weil viele Geschäfte haben das Problem, die E-Bag-Nachfrage ist ja hoch. Was machen die Händler? Die stellen sie für E-Bags rein. Nur haben sie keinen Platz für normale Räder mehr. Das heißt, sie verkaufen weniger normale Räder und verkaufen mehr E-Bikes. Und durch unsere Größe können wir alle Segmente abbilden
3: und verkaufen. Okay, das ist ein dreifacher Glücksfall sozusagen. Richtig. Ähm, generelle Frage, ist ihr Radfahren so als verkehrspolitischer Ansicht äh, auch ein großes Anliegen? Also ich glaube schon, dass äh, so eine
2: Stadt wie Wien hat definitiv ein Verkehrsproblem. Und da ist das Fahrrad eine irrsinnig gute Möglichkeit, da einfach ja, Verkehrsdruck weg zu, wegzubringen. Und ich sage mal, es gibt sicherlich wesentlich schlechtere Städte, auch ein Radnetzwerk. Klar könnte es noch wesentlich besser sein, aber natürlich das Ganze zu vereinen, wenn die Straßen da sind, ist natürlich auch ein schwieriger Punkt. Aber ich glaube, in Wien sind schon sehr, sehr viele mit Rädern unterwegs.
3: Wie kommst du selber in der Früh ins Büro?
2: oder in die Arbeit? Also ich habe das Glück, dass ich selber mit dem Rad fahren kann. Also ich wohne unweit vom Geschäft im Niederösterreich, in Brunnen am Gebirge und wenn es das Wetter zulässt, das heißt nicht regnet oder schneit, dann ja, habe ich zehn Minuten mit dem Rad her und ja, es macht schon sehr angenehm natürlich auch für die Familie, weil einfach der Weg sehr kurz ist und ja, wieder dadurch auch nur ein Auto brauchen.
1: Fast mit dem oder hast du ein Stadtrad
2: also verschiedene, meistens vor allem im Rennrad, weil es einfach ja, nur immer am schnellsten geht, <lacht> am besten rollt. Aber ja, ich mal, durchs Geschäft habe ich natürlich nicht nur ein Rad, sondern ja, haben wir verschiedene Testräder, E-Bikes natürlich auch. Aber meistens bin ich schon mit dem Rennrad unterwegs. Ich habe auch ein Lastenfahrrad für die Kinder mit E-Unterstützung. Das heißt, das steht auch daheim, aber der steht in der Garage, also da steht da vorne nicht im Weg herum. Wo ich halt echt die zwei Kinder vorne reinsetze und Kindergarten, Schule, den Weg mit dem Radl mache, macht mir einfach keinen Spaß, denn an Kinder Kindern macht es einen Spaß. Und ja, ich sage mal, alle Wege, was ich nicht mit dem Auto machen muss, schaue ich eigentlich, dass ich mit dem Radl mache und da ist das Lastenfahrrad ein äh, ja, cooles Gefährt, wo ja, die Leute auch schauen.
1: Gell? Als Rennradfahrer im Straßenverkehr, wie geht es da?
2: Ja, man muss schon extrem aufpassen. Also Man muss, man ist der schwächere Verkehrsteilnehmer und man muss mit, mit dem Verkehr umgehen und man muss mitdenken, äh, einfach mit den ganzen Pkws, mit den Lkws, weil die schätzen oft natürlich die Geschwindigkeit auch falsch ein, haben oft einen Stress von der Arbeit, haben irgendwelche Probleme, wollen geschwind heim und natürlich verhalten sich alle Radfahrer auch nicht korrekt. Und ich sage, für einen Quereinsteiger, der was halt nie Rennradl gefahren ist und mit 30, 35, 40 zum Rennradl fahren anfängt, für den ist es natürlich ganz anders als wie für mich, weil ich aufgewachsen bin von klein auf. Für mich war das immer normal oder in einem profi mit 200 Leuten auf engstem Bereich fahren, wo man ständig Körperkontakt hat, irgendwo antitscht.
1: Was sind die häufigsten Problemsituationen?
2: Man hat die häufigsten Problemsituationen, dass einfach die Autofahrer zu knapp überholen und einfach ja, die Radfahrer schneiden. Teilweise bedingt, weil die Radfahrer unnötigerweise nebeneinander fahren. Das ist sicherlich auch der Fall. Gut, aber, aber im, im
1: Training wäre das ja sogar erlaubt. Oder?
2: Im Training ist erlaubt, aber ich glaube, man muss schon abschätzen, fährt man von der Bundesstraße oder fährt man irgendwo im Wienerwald, wo kein Verkehr ist.
3: Aber das ist ja generell ein, ein sehr kontroverses Thema mit dem Nebeneinanderfahren, weil es gibt jetzt Leute, die wiederum sagen: Eigentlich, wenn ich jetzt auf einer Bundesstraße fahre, ist ja vollkommen irrelevant, ob ich nebeneinander fahre oder hintereinander fahre, weil der Autofahrer sowieso beim Überholen auf die Nebenspur fahren. Da kann es mir eigentlich vollkommen wurscht sein, ob wir zu zweit nebeneinander fahren, hintereinander fahren. Wenn er vorbei könnte, dann hätte er sowieso dahinter bleiben, eigentlich.
2: Klar, das ist halt, aber der Radfahrer wird halt nicht als klassischer Verkehrsteil nicht mehr gesehen. Ja, wenn ein Traktor ist, dann muss ich auch den Traktor hinten nachfahren und wäre erst dann überholen, wenn es wirklich geht. Beim Radlfahrer wird das Ganze
3: halt ein bisschen lockerer gesehen. Zum Thema schöne Fahrerlebnisse, Gibt es irgendwas, wenn du so zurückdenkst an Dinge, die du am Fahrrad erlebt hast, was irgendwie so ein herausragendes, schönstes Fahrraderlebnis war?
2: Das habe ich eigentlich... Nach wie vor, wenn man in der Natur ist und ja, blauer Himmel, warm ist, kein Wind und einfach ja, auf dem Rennrad, Man kann einfach super abschalten, man kann dahin gleiten. ist beim Mountainbike weniger so, da ist man immer konzentriert. Aber als Rennradlfahren ist sehr relaxend und man kommt sehr viel zum Nachdenken. Und ich merke ja bei mir, dass da einfach die besten Ideen auch nach wie vor noch beim Rennradlfahren kommen. Und wenn man irgendwo so im Hinterland ist, also Schwiegereltern sind aus Reichenau, aus der Rax. Und wenn das Wetter passt, dann fahre ich Samstag noch ein Geschäft. Meine Frau ist dann schon draußen mit den Kindern. Fahre ich von da nach, nach Reichenau, übers Höllental da hinten, Berndorf. Und dort ist wenig Verkehr, wunderschöne Landschaft. Und das sind dann immer die, die schönen Momente eigentlich.
3: Hast du privat irgendwie einen Lieblingspass oder irgendwie einen Pass, mit dem du die schönsten Erinnerungen teilst? Boah, Lieblingspass,
2: also im Rennen kann man es schwer genießen, weil da ist man einfach so unter Druck und da ist man die Leute, da schaut man, dass man nicht stürzt und da steht die Leistung. Gell? Also Lieblingspässe sind definitiv im Training und die schönsten Momente im Training waren glaube ich schon Gran Canaria, weil dort im Landesinneren ganz wenig Verkehr ist und man fährt von, ja vom Meer weg. 2000 Höhenmeter rauf und ja, das sind da meistens in der Vorbereitung, wo man nicht zu intensiv trainieren muss, das heißt, wo man in einem Pulsbereich ist, wo man sich die Landschaft anschauen kann und das sind eigentlich dann die schönen Momente und die schönen Bergpässe.
1: Wir sind schon fast am Schluss unseres Gesprächs, so rückblickend jetzt, äh, gibt es etwas in deinem Leben, was du heute anders machen würdest?
2: Ich sage, das ist das Schöne im Leben, dass man die Uhr nicht zurückdrehen kann. Und was ich auch gelernt habe, ist, dass man im Hier und im Jetzt leben soll. Ja, man soll nicht zurückblicken, was hat man erlebt, was hat man alles falsch gemacht und damit hadern. Weil wenn man hadert, dann ist man im jetzt nicht glücklich. Und wenn man in die Zukunft schaut, man, was ist der Sinn des Lebens, ist es auch schwierig, weil dann ist man nicht glücklich, da wo man aktuell ist. Also... Da leben, wo man aktuell steht, ist, glaube ich, ganz wichtig. Das Genießen, auch dankbar sein dafür, was man gerade erleben kann. Und im Leben kommt es eh so, wie es kommen soll. Und auch wenn es in irgendeinem Moment im Leben schwierig erscheint, wo man sich denkt, warum passiert das jetzt? Im Nachhinein war es bei mir immer so, dass ich sagen kann, das hat alles seinen Sinn gehabt. Und ich bin froh sogar, dass so passiert ist.
1: Wir kommen zu unserer Schlussfrage, die sein muss. Stichwort Reichtum durch Radeln. Was bedeutet das für dich?
2: Ja, Reichtum durch Radeln hat sich gewandelt. Also Bernhard Kohl 1.0 hat gesagt, ja, er will Geld verdienen und ausgesorgt haben. Uh, Bernhard 2.0 ist reicht um Zeit für die Familie haben, gesund zu sein und ja, der Familie ein sorgloses Leben bieten zu können.
1: Vielen herzlichen Dank. Danke auch.
0: Das war die neue Folge von Reichtum Radeln. Schön, dass ihr mit dabei wart. Wir produzieren unseren Podcast auf ehrenamtlicher Basis in Kooperation mit der Argus und dem österreichischen Fahrradmagazin Drahtesel. Dieser Podcast ist kostenlos. Eure Anerkennung ist unser Lohn. Wenn euch die Episode gefallen hat, shared und liked uns. Am meisten freuen wir uns über eine Bewertung auf eurer Podcast-Plattform. Ihr findet uns bei Spotify, iTunes, Google Podcast und allen gängigen Android-Anbietern und auf www.drahtesl.or.at Wir freuen uns über euer Feedback. Gibt es Gäste, die euch besonders interessieren? Bestimmte Themen? Seid ihr vielleicht selbst sogar durch das Radfahren zu Reichtum gelangt und wollt mit uns darüber sprechen? Schickt uns eine E-Mail an reichtdurchradeln.posteo.de Baba und bis zum nächsten Plausch!